0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Hebrejom. Milí poslucháči. V našom štúdiu Epistoly Hebrejom dnes budeme pokračovať od 20. verša 7. kapitoly. Píše sa tu o kňažstve pána Ježiša Krista, ktoré je pripodobnené ku kniažstvu Melchisedeka. Ako sme videli, pán Ježiš Kristus je kňazom na veky. Melchisedek je toho obrazom. Pán Boh nám ho tak predstavuje. Pán Ježiš je dokonalý kňaz. Áronovské kňažstvo nemohlo splniť všetky požiadavky. Teraz máme dokonalého kňaza a tým je Pán Ježiš Kristus. V pasáži, ktorú sme minule zakončili, vidíme rozdiel medzi týmito dvomi kniažstvami. Jedno je založené na zákone, a to druhé na moci. Zákon obmedzuje a moc uschopňuje. Áronovské kňazstvo bolo postavené na prikázaniach. Dotýkalo sa náboženstva zvonku. Teraz máme kniažstvo, ktoré nám dáva život Dotýka sa nás zvnútra. Aronovské kňazvo bolo telesné týkalo sa vecí tela. Teraz máme kňa, ktoré je na veky a ktoré dáva väčný život. To prvé kňatstvo sa menilo, to, ktoré máme teraz je nemenné. Aronovské kňaštvo bolo slabé a neosožné. Naproti tomu teraz sme privedení blízko k Bohu. Áronovské kniažstvo bolo nedokonalé, teraz však máme lepšiu nádej. Otvorme si teda 7. kapitolu Hebrejom a budem čítať 20. a 21. verš. A to sa nestalo bez prísahy. Tamtí sa totiž stali kňazmi bez prísahy. Tento však s prísahou toho, čo mu povedal. Pán prisahal a nebude ľutovať. Ty si kniaz na veky. V 110. žalme máme proroctvo, že Mesiáš, pán Ižiš Kristus, bude kňazom na spôsob Melchisedeka. V 4. verši sa píše, Hospodin prisahal a neoljutuje. Ty si kňaz na veky na spôsob Melchisedeka. Jedna vec, ktorou je Kristovo kniažstvu nadradené, je tá, že je nielen postavené na Božom slove, ale aj na Božej prísahe. V prípade Levýho kmeňa nemáme v staré zmluve žiadnu prísahu. Boli iba oddelení pre osobitnú funkciu. 22. verš A preto sa Ježiš stal ručiteľom o toľko lepšej zmluvy. V Ježišovi Kristovi máme lepšie nielen kniažstvo, ale aj zmluvu. Kristus je náš veľkňaz. Slúži vo väčšom svetostánku a lepšou zmluvou ktorá sa zakladá na lepších prislúbeniach. Viac sa tomu venujú kapitoly 8 až 10. Kňazstvo pána Ježiša je nadradené vo všetkých ohľadoch. Verš 23. Navyše, levických kniazov muselo byť mnoho, lebo smrť im bránila, ostať nimi natrvalo. Inými slovami, Áronovske kniazstvo v starej zmluve bolo vždy ukončené smrťou. Áron zomrel rovnako ako Mojžiš. Vždy som mal pocit, že Áronova smrť bola rovnakou stratou pre Izrael ako Mojžišova smrť, ak nie ešte väčšou. Jeho smrťou prišli o svojho veľkňaza, toho, ktorý s nimi putoval na púšti a toho, ktorý ich poznal a rozumel im. Kňastvo, ktoré máme teraz, je nemené. Kristus bude žiť stále, aby sa za nás prihováral. 24. verš No tento, pretože zostáva na veky, má kniažstvo, ktoré neprechádza na iného. Pán Ježiš už viac nezomiera. Zomrel za naše hriechy raz a navždy, ale už viac nezomrie. I tu stále pre nás. Raz som dostal list od poslucháča sportorika, ktorý pracuje v ropnej spoločnosti a chodieva domov z práce veľmi neskoro. Každý večer o pol dvanástej Počúva našu reláciu. Boží duch mu takto neskoro večer slúži Božím slovom. Pán Ježiš vedel o ňom dávno predtým, ako som dostal od Neho ten list a dozvedel sa o ňom. Nepoznal som ho a nevedel som, že počúva tieto rozhlasové relácie. Pán Ježiš vedel o ňom všetko. Vedel, že počúva, lebo Jeho kňastvo je nemenné. To znamená, že má 24-hodinovú službu. A to znamená, že o pol jedenástej večer vie o tomto mužovi. Pozná ho, rozumie mu. Slúži mu Božím slovom. Teším sa z toho, že môžem zvestovať Božie slovo a že Boží duch ho používa. Pán Ježiš je vznešený veľkňaz. Zatiaľ, čo tento muž počúval, ja som spal v posteli na druhom konci kontinentu. No aj keď spím, máme veľkňaza, ktorý nespí a ktorý spôsobí, aby jeho slovo bolo účinné. Je to niečo úžasné. Chváľme ho za to. Nasledujúci verš je a kľúčový pre celú túto pasáž a je jadrom Evanília. 25. verš. A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom Neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. Lebo žije. Kristus nie je mrtvý. Žije. Práve v tejto chvíli žije. Zdôrazňujeme Kristovu smrť a vzkriesenie, ale mali by sme ísť aj o niečo ďalej. Máme dočinenie so živým Kristom. Už ho nepoznáme podľa tela. Poznáme ho ako svojho vznešeného veľkňaza po Božej pravici. Milý poslucháč, na toto by sme mali klásť dôraz. Zomrel, aby nás spasil, ale teraz žije, aby nás spasených zachoval. A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu. Dokonale znamená úplne celkom. Môže nás spasiť dokonale, A úplne. Je naším veľpastierom, ktorý až doteraz nestratil ani jednu ovečku. Chcete niečo vedieť? Nikdy ani jednu nestratí. Ak si jeho ovcov, možno máš pocit, že sa stratíš, ale on na teba dáva pozor. Lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. Zasahuje v náš prospech. V Rymánom 5.10 Pavol píše že budeme zachránení jeho životom. V 1. Jánovom 2.1 sa píše, že ak niekto zreší, máme u oca obhajcu Ježiša Krista Spravodlivého. Obhajca je paraklétos, utešiteľ, niekto, kto stojí po našom boku. On je Ježiš Kristus Spravodlivý. Všetko, čo robí, je spravodlivé. Zachránení budeme jeho životom. Je výborné vedieť, že máme živého Krista. Nie si sám, milý poslucháč. Je detinské len sedieť a vyplakávať. Ach, mám takýto problém a som sám. Nikto mi nepomôže. Na koho sa mám obrátiť? Milý poslucháč, čo si myslíš, že robí? Nie si si vedomý, že je tu? Prečo sa na ňo neobrátiš? Spomínam si na rozhovor s jednou matkou, ktorej muž odišiel s inou ženou. Vzal som ju zo sebou, keď som sa išiel porozprávať s tou druhou ženou. Rozhodla sa žiť s tým mužom a nechcela na tom nič zmeniť. Táto matka, keď som ju viezol naspäť domov, si len sadla do auta a začala nariekať. Ach Bože, prečo si ma opustil? No kým som ju doviezol domov, dala sa dokopy a ospravedlňovala sa mi. Je mi ľúto, že som povedala, že ma Boh opustil. Neverím, že ma opustil. Uistil som ju, že si môžeme byť istý tým, že sa za nás prihovára. Aj keď sme neverní, on je vždy verný. Je to úžasné vedieť, že sa za nás prihovára. Čítajme ďalej 26. verš. Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza. Svetého, Nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od riešnikov, povýšeného nad nebesia. Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza. To znamená, že Kristus je presne taký, akého sme potrebovali. Nikoho lepšieho sme si nemohli prijať. Svetého. To znamená vo vzťahu k Bohu. On je svetý. Nevinného znamená bez akékoľvek zloby, prefíkanosti či chytráctva. Keď zrešíš, vyseká ťa s problémom nie preto, že je chytrý právnik, ale preto, že už za teba zaplatil. Nepoškvrneného. Nie je v ňom žiadna mravná nečistota. To je Božia odpoveď na všetky rúhavé filmy, pesničky a literárne diela. Biblia jasne hovorí, že pán Ježiš bol bez akejkoľvek mravnej nečistoty. Takisto je oddelený od hriešnikov. Je ako my, no aj tak iný. Trájvil s hriešnikmi, ktorí sa v jeho prítomnosti necítili nepríjemne, ale nebol jedným z nich. Farizei ho obviňovali z toho, že jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi. Áno, jedával s nimi, ale nebol jedným z nich. Bol oddelený od hriešnikov. 27. verš Ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom aj za hriechy ľudí. Veď on to vykonal raz navždy, keď obetoval samého seba. Všimnime si, že Pán Ježiš sa nepotreboval obetovať za svoje vlastné hriechy. Žiadne nemal. Ak by bolo potrebné, aby pán Ježiš znovu prišiel a zomrel za teba, vrátil by sa, milý poslucháč. Ale už nepríde, aby za teba zomrel. Zomrel raz navždy. Ústavičné obetovanie v starej zmluve muselo byť už dosť únavné. Viem si predstaviť, že keď sa tam kňazi stretli pri umývadle, aby si umýli ruky a nohy, jeden z nich sa opýtal druhého. Koľkokrát si už tu bol dnes? Ani neviem, minimálne 10 krát. A ten druhý povedal: Ja som tu už 15 krát. Ruky som si umýval už toľkokrát, že ich mám vyžraté od čistiaceho prostriedku. A pozri sa na moje nohy. Vyzerajú, ako by som celý deň stál vo vode. Už som unavený z toho, že stále musím chodiť k tomu oltáru a znovu a znovu tam niečo obetovať. Muselo to byť únavné. A ak by ich Áron začul, zrejme by im povedal. Súhlasím s vami, tento rituál je únavný. Ale viete, čo sa nám Boh snaží povedať? Že hriech je niečo hrozné a vyžaduje si prelietie krvi. Ale jedného dňa príde ten, ktorý zomrie za nás na kríži. Keď to urobí, už nebude potrebné prelievať krv. Zaplatí za všetok hriech. 28. verš Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí podrobených slabostiam, no slovo prísahy, ktorá odzniela po zákone, ustanovuje syna dokonalého na veky. Starozmúny veľkňaz musel priniesť obeď aj za seba. Pán Ježiš nikdy. Máme veľkňaza, ktorý je na dosah. Je tu, aby nám pomohol. Rozumie nám. Na rozdiel od nás je však svetý, Nevinný, nepoškvrnený a oddelený od riešnikov. Ak sa vám páči program spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčate svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoloznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznávame.bibliu zavinať gmail.com.